0: Bienvenue sur cette deuxième partie de série de psychoastrologie consacrée aux relations existantes entre le corps humain et les signes astrologiques. Dans la première vidéo, ce premier podcast, j'avais évoqué les signes béliers taureau, gémeaux, cancer, donc les maisons 1, 2, 3 et 4. Et donc là, nous allons continuer sur les quatre prochaines maisons. Donc à chaque fois, je vais vous proposer des pistes de réflexion, de liens par rapport aux parties du corps humain qui sont gouvernées donc là par le signe du lion, l'énergie lion, la vierge, la balance et le scorpion. L'idée est de voir si éventuellement on a des faiblesses au niveau de la santé sur ces parties du, du corps, si ça ne peut pas être en relation avec des configurations astrologiques un peu bloquées, un peu inhibées, ou si à un moment donné de notre vie, les qualités de ces énergies astrologiques n'ont pas justement été euh, entravées. Et donc l'idée c'est que si éventuellement hein, on travaille à intégrer, à développer des qualités supérieures, on peut peut-être améliorer sa santé. Donc, ça ne s'oppose absolument pas au courant actuel de santé et donc toute l'approche médicale. Et ça ne veut pas être un traitement par rapport à la maladie. C'est simplement des pistes de réflexion et donc de relations existantes entre les énergies astrologiques et le corps humain. Hum, donc c'est parti, allons-y pour ce qui est du lion et de la maison 5. Donc point important, euh, dans la vidéo précédente, dans le podcast précédent, je m'étais arrêtée au cancer et nous avions commencé à aborder le système digestif avec l'œsophage au départ et ensuite l'estomac, la rate, etc. Nous allons remonter un petit peu puisque donc le lion, la maison 5, gouverne le cœur, le cœur qui est le siège du principe de vie et donc on voit cette relation entre l'énergie lion qui est une énergie de vie hein, très rayonnante et le cœur qui effectivement a cette place et ce rôle central dans le fonctionnement du, du corps humain puisqu'il participe à la circulation de la vie dans tout le euh, dans tout le corps à travers le, le, le courant sanguin, à travers euh, toute la circulation artérielle. Donc le, le lion de la maison 5 gouverne le cœur, la horte, mais aussi, pas, pas uniquement, la colonne vertébrale et la moelle épinière, euh, l'œil droit, et donc toute la circulation artérielle. Euh, alors, cette approche n'est pas complète, je sais euh, pour avoir lu donc les livres du, euh, du tibétain et avoir fait des recherches complémentaires avec mon amie Eliane, qui était bien plus calée sur l'aspect euh, médical que moi, que effectivement l'œil droit est gouverné par le lion, par contre je ne sais pas au niveau de l'œil gauche ce qu'il en est, donc si jamais vous avez des informations complémentaires, euh, n'hésitez pas ou en commentaire ou par mail à me, euh, à me les transmettre et je pourrai les intégrer dans des vidéos euh, et des podcasts complémentaires. Donc, le cœur, la circulation artérielle, l'aorte. Que se passe-t-il si, euh, au niveau du cœur, on a des problématiques de santé bon, ben, Le plus connu, c'est l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise cardiaque, qui correspond en fait à une nécrose, c'est-à-dire la mort de cellules euh, d'une partie du muscle cardiaque secondaire euh, dû à un défaut d'apport sanguin. Donc, le, le sang n'arrive pas bien au niveau du, euh, du cœur et donc les cellules commence à mourir et euh, ça va provoquer à un moment donné ben, ce qu'on appelle encore une fois la crise cardiaque. Donc le rapport avec le lion, la maison 5, si jamais on a le sentiment effectivement ou parce qu'on a déjà vécu d'avoir une sensibilité par rapport euh, à, à ce risque hein, d'infarctus, c'est euh, d'aller voir comment sont configurés le signe du lion et la maison 5. Est-ce qu'il n'y a pas des planètes euh, qui sont un peu qui montrent que des blocages sont présents comme Pluton, Uranus, Saturne, voire la Lune, euh, ou si dans notre vie à un moment donné on a eu des difficultés à intégrer les qualités du lion. Par exemple, euh, le lion, puisqu'il gouverne le cœur, gouverne cette capacité à, à aller vers une ouverture du cœur qui fait qu'à un moment donné, on commence à se décentrer de soi, de ses intérêts personnels, pour être de cœur avec l'ensemble, avec les autres. Donc, c'est le cœur qui s'agrandit, qui s'élargit. Or, que se passe-t-il si on est… En capacité de le faire, mais qu'on ne le fait pas, qu'on est encore très centré sur soi, alors que bon, il y a une invitation et qu'on serait prêt à être plus inclusif dans son dans sa capacité à aimer, hein, tout simplement. Ben C'est là qu'il pourrait y avoir effectivement une énergie un peu contradictoire ou ou en fait une non-utilisation de ses capacités à aimer. Euh, et donc, voilà, le, le côté un peu mort ou nécrose euh, pourrait être associé au fait que voilà, on, on serait invité à aimer davantage, à aimer de façon plus globale, plus inclusive et en fait, on reste encore très centré sur soi. Du coup, cette énergie lion qui ne demande qu'à s'écouler, qu'à s'épancher et donc à devenir plus globale ne trouve pas la place pour passer. Et ça pourrait, hein, donc à chaque fois je le dis, hein, c'est des propositions, euh, être une des causes de euh, en tout cas participer à sensibiliser cet organe et donc à, à rendre plus sensible le risque de, de crise cardiaque. Une autre problématique au niveau du cœur, euh, c'est l'hypertension. Euh, là, l'hypertension, je la verrais plus en lien avec le fait que le, le lion, c'est aussi un signe de responsabilité. Hein, le, les personnes qui sont du signe du lion ont souvent une grande responsabilité, bon déjà vis-à-vis d'elles, mais elles peuvent aussi en avoir une vis-à-vis -vis de leur famille. Et il se pourrait que lorsque justement on, on a tendance à être un peu trop... Euh, envahi par ce sentiment de responsabilité. Je pense par exemple au, si je puis dire entre guillemets, au chefs de famille, c'est-à-dire aux personnes qui ont vraiment la responsabilité de faire rentrer l'argent dans la famille, d'assurer le bien-être et, euh, et la sécurité de la famille, euh, pourrait à un moment donné, euh, si leur situation devient compliquée, par exemple professionnellement, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais beaucoup d'incertitudes, l'impression donc comme ça d'être un peu que c'est trop, que c'est trop à porter et que c'est trop en termes de responsabilité, ben ça peut peut-être participer effectivement à euh, augmenter le risque de euh, ben, de connaître de, de l'hypertension. Euh, un peu la même chose avec la cardiopathie, l'arythmie, où là, effectivement, on a également des, euh, des problématiques au niveau, du, euh, au niveau du cœur qui ne fonctionnent pas, si je puis dire correctement. Euh, si ce sont des maladies euh, génétiques ou héritées, enfin on arrive, on est avec ces maladies-là, hein, ce, qui, ce qui est le cas pour pour certaines d'entre elles, euh, ce serait à rapprocher de précédentes incarnations et donc de problématiques qui en fait suivraient d'une incarnation à la présente qui n'aurait donc pas été réglée dans la dernière incarnation et qui va euh, bah, demander à l'être ou en tout cas à cet impact aussi au niveau de, au niveau de la santé. Euh, que vous dire d'autre à ce niveau-là Concernant la, la colonne vertébrale, bon, on peut retenir qu'effectivement c'est la principale structure de support du squelette humain puisqu'elle supporte le dos. Elle protège la moelle épinière qui elle-même représente la voie nerveuse principale et donc elle assure cette colonne vertébrale la mobilité du crâne. Elle permet de préserver la posture du tronc et ainsi de maintenir la position debout et elle assure, elle participe à la mobilité euh, du corps. Et donc les problèmes de santé qui peuvent affecter euh, les vertèbres euh, et la colonne vertébrale, ben, on a par exemple les cervicalgies, les dorsalgies, les lombalgies, les sciatiques, bien connu euh, et aussi tout ce qui est scoliose, qui euh, bah, bien souvent, justement, euh, arrive euh, dès la naissance, ou en tout cas très tôt euh, chez, le, chez le jeune enfant. Donc, bon, après, les scolioses ne sont pas forcément très, euh, très embêtantes ou très graves. Il y en a qui peuvent être vraiment, euh, vraiment gênantes. Donc, une scoliose, c'est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale. C'est un trouble de la croissance. Et donc là, oui, comme je vous le disais, peut-être qu'au niveau d'une vie, euh, vie antérieure, ben peut-être qu'il y a eu une difficulté de croissance intérieure, de croissance euh, personnelle, euh, pour des raisons diverses et variées, et euh, ça se répercute dans la présente par le fait de naître avec une colonne vertébrale plus ou moins euh, déviée, si, euh, si je puis dire. Euh, on peut y rajouter également tous les problèmes de lumbago, et je pense que là aussi, on peut y retrouver un rapport au sens des responsabilités qui fait que, voilà, à un moment donné, on peut se sentir euh, débordé, euh, assailli par euh, trop de responsabilités. Euh, mais parce qu'on l'a en soi, si vous voulez. C'est un sentiment que l'on porte en soi. C'est pas parce qu'on les fuit, ces responsabilités, qu'on va faire ce type de, de soucis de santé. C'est au contraire parce qu'on a l'impression qu'on doit tenir bon, on doit assurer euh, pour nous ou pour notre famille ou pour l'entreprise aussi euh, pour laquelle on travaille ou dont on est le chef, peu importe. Et donc, en fait, on se dit qu'il voilà, il faut à tout prix y arriver, il faut à tout prix tenir et, euh, et ça peut participer à provoquer, que ce soit au niveau de l'hypertension ou que ce soit au niveau de la de la colonne vertébrale, euh, donc ces éventuels soucis de santé. Donc là, en fait, ben, il serait peut-être intéressant justement de plus prendre conscience de ce rapport euh, au sens des responsabilités et, et ce sentiment donc d'être débordé. Soit pouvoir en parler, soit autant que possible pouvoir effectivement partager ses responsabilités avec quelqu'un d'autre pour pas tout porter euh, tout seul. Euh, voilà, pour pouvoir un peu essayer d'alléger, hein, si je puis dire, pour éviter de euh, d'aggraver. Euh, d'éventuels soucis euh, voilà, liés à, ces, à cet aspect donc de, de responsabilité excessive. Donc voilà pour le lion et la maison 5, hein, Donc c'est assez simple, essentiellement euh, le cœur, la horte, la circulation artérielle, la colonne vertébrale. Voilà, c'est les points les plus, euh, les plus clés, il me semble, concernant le lion et la maison 5. Voyons à présent... Ce qu'il en est de la vierge et de la maison 6. Donc là, on va être, on redescend au niveau du système digestif, on arrive aux intestins, euh, après le duodénum, qui était donc lui gouverné par le cancer et la maison 4. Et donc, avec les intestins, on est sur la partie digestion, absorption des substances alimentaires. Euh, donc, c'est vraiment l'un des rôles principaux des intestins, mais ça ne s'arrête pas là. Le, les intestins sont aussi une barrière contre certains microbes. Donc, on est sur un travail avec les intestins de tri, de sélection. Euh, les nutriments vont dans le sang et tout ce qui n'est pas assimilable par le corps va être donc rejeté, hein, euh, puisqu'après, ça va devenir soit l'urine, soit les selles. Et donc, là, il me semble que c'est lié à la fonction du, du signe de la Vierge qui est, qui fait partie des grands signes de discernement et qui est donc dans ce travail, voilà, de tri, de sélection des informations, de réflexion, d'analyse. Donc, c'est un peu le système d'analyse du, euh, du corps humain, en tout cas au niveau, au niveau des intestins. D'ailleurs, c'est intéressant aussi euh, de pointer que des études associent ou parle des intestins comme étant un peu le second, le second cerveau euh, du corps humain, puisqu'avec le, le microbiote intestinal, il y aurait une communication entre l'intestin et le cerveau et ça aurait même une influence sur le fonctionnement cérébral. Donc, certains chercheurs euh, étudient des liens entre un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et des troubles psychiques, comme par exemple le stress, la dépression, mais aussi certaines maladies euh, neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer. Donc, c'est enfin, intéressant de voir qu'effectivement, les intestins ont presque une fonction qui ressemble sur certains points euh, euh, au cerveau euh, et peut justement voilà, avoir des impacts aussi euh, au niveau peut-être de maladies neurodégénératives. Donc, je pense qu'au niveau des liens qu'on peut faire avec les qualités de la, de la vierge, donc au-delà éventuellement une configuration encore une fois qui montrerait des inhibitions au niveau de la Vierge et de la Maison 6. Est-ce qu'à un moment donné, si on est sensible au niveau intestinal, donc pour ce qui est des maladies, hein, ben vous avez par exemple le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn qui est loin d'être une maladie, qui est vraiment une maladie très difficile à vivre, la maladie cœliaque également, qui est une maladie génétique, et l'occlusion intestinale. Et puis à côté, vous avez toutes les problèmes de, de, de digestion, d'indigestion euh, qui ne sont pas forcément très graves, mais qui peuvent être euh, désagréables et qui pourraient, donc, en étant associés à la Vierge, euh, montrer que euh, psychologiquement, émotionnellement, même intellectuellement, on a peut-être dans des périodes de vie des difficultés à assimiler soit des informations, soit des expériences. Il y a... Peut-être un choc émotionnel qui est vécu à un moment donné et ça passe pas euh, et donc on pense que ça passe parce que voilà on pense qu'on qu gère la situation et en fin de compte le corps nous montre que non en fait on ne digère pas on ne digère pas l'événement on n'arrive pas à assimiler alors, ça peut être ce que quelqu'un a dit, ça peut être encore une fois une expérience euh, difficile vécue, euh, ou tout simplement aussi l'impression d'être débordé, de pas arriver à faire le tri euh, dans sa vie, de ne pas même avoir peut-être de temps euh, assez pour soi, d'être tellement occupé à s'occuper des autres. Hein, ça, c'est aussi euh, la Vierge, signe de service, que voilà, on se sent effectivement dans l'incapacité à un moment donné de, de faire face le plus paisiblement possible à tout ce qui est à gérer. On est, on est débordé quelque part. Et donc, la digestion, l'assimilation psychologique, émotionnelle, ne se fait pas bien et ça peut avoir un impact sur la digestion physique au niveau des intestins et créer effectivement des, des blocages assez plus ou moins gênants, plus ou moins longs aussi, aussi dans le, dans le temps. Euh, voilà, je crois que c'est bon pour la Vierge et la maison 6. Je passe à présent à la balance maison 7. Donc, la balance, de manière générale, c'est un signe qui est en rapport avec la question de l'équilibre et qui va gérer tous les, tous les équilibres euh, dans nos vies. Et donc, ça peut avoir aussi cette influence-là au niveau du corps physique, de la gestion de tout ce qui est équilibré ou de tout ce qui est à équilibrer dans le corps et il se trouve que les reins qui sont donc gouvernés par la balance et la maison 7 euh, ont ce rôle de filtrer et de réguler hein, équilibrer réguler on est sur des termes synonymes parce que euh, bah, c'est la fonction des reins en fait euh, donc les reins ont pour fonction de fabriquer l'urine, ils produisent des hormones, mais ils régulent aussi la quantité d'eau dans le sang et ils filtrent le sang. Donc, ils retirent du sang l'excès de liquide et les déchets du métabolisme. Donc, ils continuent un petit peu le travail de, de tri et d'assimilation des intestins et cette fois, ils vont réguler pour faire en sorte qu'au niveau du corps, il y ait les apports euh, nécessaire en quantité euh, en quantité suffisante mais pas non plus excessive euh, et après bah, ce qui va être en trop euh, va arriver au niveau de la vessie de l'appareil urinaire notamment et donc pour être évacué, donc la balance et la maison 7 gouvernent également la, la vessie et l'appareil urinaire euh, et donc voilà pour le, le travail qui est aussi un travail de, de tri et de régulation, hein, d'évacuation de, de, de ce qui est excédentaire et qui donc n'est pas, n'est pas nécessaire, voire même dangereux pour, pour le corps si c'était, si ça passait pas au bon endroit, si je puis dire. Euh, donc, on est, voilà, sur des fonctions d'équilibrage, de régulation. Il y a également les glandes surrénales qui sont des glandes endocrines qui sont gouvernées par la balance, la maison 7. Euh, donc, les glandes euh, surrénales vont secréter des, des hormones, notamment la noradrénaline et l'adrénaline, qui aide le corps à réagir en cas de danger, en facilitant euh, l'apport d'énergie aux muscles. Hein. L'adrénaline, c'est ce qui nous fait euh, réagir plus rapidement, voire avoir une certaine force euh, à un moment donné pour faire face, euh, pour faire face à un danger euh, ou ce qu'on euh, enfin, qu va assimiler à un danger à un moment donné. Donc, les glandes surrénales sont situées au-dessus euh, de chaque rein. Et effectivement, elles participent aussi bah, quelque part à la sauvegarde et à la protection du, euh, du corps humain. Euh, elles nous permettent d'être euh, en équilibre avec notre environnement. Si jamais voilà, il y a un danger, bah, qu'on réagisse de manière juste, qu'on réagisse de manière adaptée. Hein, donc, on est aussi sur des qualités de la balance, signe d'air, et signe effectivement de, euh, bah, de relation, hein, donc relation aussi avec, euh, avec l'environnement. Et euh, la balance, la maison 7 gouverne également le chakra racine, qui est tout le tout premier chakra tout en bas euh, du, euh, du corps humain, euh, qui participe à l'ancrage avec, euh, bah, avec le plan, euh, le plan physique. Euh, au niveau des reins, on peut citer quelques maladies, comme par exemple euh, la polykystique, qui est l'apparition de kystes, au niveau des reins, les calculs rénaux, euh, la piélonéphrite, qui est une insuffisance rénale, enfin on est dans des insuffisances rénales, ou des maladies qui peuvent provoquer des insuffisances rénales, euh, et donc qui vont provoquer des déséquilibres hein, forcément euh, dans le corps. Et au niveau de la vessie, bon, ben voilà, on a les infections euh, urinaires auxquelles les femmes sont plus particulièrement euh, sujettes, la cystite. Euh, voilà, c'est quelques exemples. Alors la cystite est souvent vue au niveau psychologique ou psychosomatique comme étant un conflit euh, de territoire. Donc ça, c'est une des interprétations euh, psychosomatiques de la cystite. Euh, c'est fort possible puisqu'après tout, euh, de manière, on va dire, imagée, ou si on se réfère aux animaux, notamment euh, aux chiens, mais pas que, euh, bah, c'est bien connu que pour marquer leur territoire, bah, ils, vont, <rire> ils vont aller dans des endroits, voilà, ils, ils vont le marquer de leur urine, quelque part. Donc, euh, ça pourrait être euh, synonyme, effectivement, lorsqu'il y a une maladie euh, au niveau de la vessie telle que la sisite d'un conflit, euh, conflit de territoire ma, mon hypothèse serait que ça pourrait être aussi lié à une peur de l'abandon parce que c'est une, une des peurs de la, auxquelles la balance est, est, sujette au niveau des relations ou être lié effectivement à un problème de relations qui ne sont pas justes. Euh, donc, au-delà de configurations peu on va dire propice hein, au niveau de la balance ou de la maison 7, est-ce que si l'on a des problèmes de santé au niveau des reins, au niveau de la vessie, euh, un mauvais fonctionnement des glandes surrénales, est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques de type injustice vécue, de type euh, sentiment d'abandon euh, très fortement marqué pour le coup, pour que ça, ça, ça imprègne le corps physique et, et crée, euh, euh, crée une maladie euh, Est-ce voilà, il n'y aurait pas eu un déséquilibre moment donné dans sa vie qui fait que euh, s'il a été prolongé euh, dans le temps ou si le choc euh, émotionnel était particulièrement fort, cela peut se traduire, cela pourrait se traduire par l'un ou l'autre de ces problèmes de santé, donc à réfléchir pour euh, notamment à des personnes qui pourraient effectivement être sujettes à ces, euh, à ces soucis de santé. Continuons et terminons avec le scorpion. Et la maison 8, où là, je ne pense pas que ça va vous étonner, on arrive aux organes et aux glandes sexuelles. Euh, donc, bon, les organes et les glandes sexuelles sont à la base de la différenciation entre le masculin et le féminin. Elles produisent, donc les glandes sexuelles produisent des hormones sexuelles qui sont notamment, plus particulièrement pour les femmes, l'oestrogène et la progestérone, euh, tandis que pour les hommes, on va avoir euh, les androgènes dont la testostérone fait, euh, fait partie. Mais pas que. Donc, euh, chez les femmes, ce sont les ovaires hein, qui produisent les et la progestérone. Chez les hommes, ce sont les testicules qui produisent la testostérone. Et donc, voilà, qui confèrent euh, effectivement l'identité masculine ou euh, féminine et qui euh, permettent également euh, la reproduction. Hein. C'est par euh, les organes sexuels que ben, voilà, on peut euh, on peut assurer la reproduction de, de l'humanité. Bon, Les maladies qui affectent les organes sexuels, ben, c'est assez bien connu, hein. on a toutes les MST, et des infections sexuellement transmissibles, mais on a aussi chez les femmes l'endométriose euh, et également aussi des problèmes de frigidité, euh, tandis que chez les hommes, on va trouver euh, des troubles de l'érection, l'impuissance, euh, une maladie telle que le cancer de la prostate, par exemple. Euh, bon, après, il y en a d'autres, hein, mais c'est pour vous donner euh, quelques exemples un peu, un peu euh, parlants. Euh, et donc, en fait, euh, on pourrait se demander aussi si, voilà, au niveau de, des configurations scorpion maison 8, il n'y aurait pas euh, des blocages ou peut-être une sur-stimulation, même un, un Mars en, en Scorpion ou en Maison 8, mais qui euh, effectivement surstimulerait l'aspect sexuel et donc la, la, le vécu de la sexualité, ne, euh, ne créerait pas aussi une, une espèce d'ouverture de, à, à, à des maladies euh, bah, qui vont affecter les, à, les organes sexuels et qui peuvent d'ailleurs aussi se répandre dans, dans tout le corps. Euh, donc voilà, euh, alors après avoir effectivement un scorpion maison 8, ou aussi bah c'est pareil, ça peut être lié à de précédentes incarnations où il y a eu peut-être des abus au niveau de la sexualité euh, et qui euh, bah, se répercutent dans cette présente incarnation par le fait d'être peut-être plus sensible ou d'attirer de, des situations qui font qu'on va euh, développer euh, une maladie euh, de type MST ou même euh, l'endométriose euh, chez, chez un. Euh, chez une femme. Donc voilà, c'était des pistes encore une fois sur les liens entre les signes astrologiques et euh, le corps humain, les parties gouvernées par le corps humain et donc également aussi euh, la, la santé et les maladies. Donc euh, bah, je, voilà, je m'arrête à la maison 8 et puis je continuerai dans une troisième euh, vidéo sur euh, bah, les maisons qui vont aller de la 9 à la 12, c'est-à-dire donc les dernières les dernières maisons <rire> Pardon les derniers signes du Zodiac. Euh, bon, comme je vous disais, si éventuellement vous avez des informations complémentaires que vous auriez envie de partager sur ces relations entre signes astrologiques et euh, corps humain, euh, n'hésitez bon, ben, pas, euh, ça pourra me permettre d'enrichir ces euh, vidéos et podcasts et donc après de les partager avec ceux que ça intéresse. Bon ben, Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces partages